0: Siet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un turpmāko pusstundu. Protams, kā jau allaž, katru svētdienu šajā laikā pavadīsim sarunās par sportu, bet šajā raidījumā runāsim gan par kādu Latvijas vieglatlēti, kura nesen noslēdza savu karjeru, runa ir par tālēcei laumu grīvu, gan arī par kādu literāro darbu, kas veltīts sportam. Par visu plašāk jau pēc pavisam īsa brīža. Tālieceja Lauma Grīva pagājušajā nedēļā Latvijas čempionātā vieglatlētikā, kas bija viņas pēdējās sacensības karjerā ar rezultātu 6,24 m izcīnīja trešo vietu. Grīva par nodomiem noslēgt karjeru paziņoja īsi pirms Latvijas čempionāta. Sociālās saziņas vietnē Instagram viņa norādīja, ka septiņus mēnešus pēc otrā dēla piedzimšanas pienācis laiks beigt karjeru. Lauma ir no sportiskās ventspilnieku grīvu ģimenes. Viņas māsa māra arī ir tālieceja bet Jānis Svens ir viens no Latvijas labākajiem šķēpraižiem. Visa pamatā, protams, ir tēva Māra entuziasms. Laumu grīvu pēc karjeras noslēguma uz sarunu aicināja mans kolēģis Reinis Grūnspēņķis.
1: Tu nāc no ļoti sportiskas ģimenes Svenspilī. Abas Mārasas, Māra un Gundega, arī ir vieļatlētas. Teic, Māras ir treneris. Lai tev vispār bija kāda cita izvēle bērnībā, kā tikai par vieglu laiku?
2: Mani bērnībā nesprieda, ja tad ļoti aktīvi vēl teiks Pats ir treneris, un viņš ļoti aktīvi tajā laikā erika raks un Daina skola vēl meitā. Un sports gāja tikai ar manu vēlmi trenēties. Un es nezinu, tas sapnis varbūt bija mani iestādīts jau agrā bērnībā, skatoties Olimpiskās spēles. Es atceros, jā, un tas tās emocijas viskas aizrāva un es atceros vēl sev tādu mazu, kamandāls tagad ir kādos sešos gados, ka es skatījos un es domāju, nē, kādreis notiek, tur gribu būt.
1: Budīsne skaīt viegli, teiktu, kāds vēl tev bija intereses bērnībā, par ko tu varbūt kļūt?
2: Man laikam visi tie darbi saistījās ar ceļošanu. Man bija, ka es gribej būt arī, tāds man bija ir bijus Visa grāmatas, ko es atceros, man ļoti titāniks interesēja. Es lasītu par tādām lielām dabas vai pasaules lielām vēsturiskām lietām, un tās manas saistījumi nu, bija tāds viens no tādiem laikam lielākiem sapņiem bija būt darbā, kas tev iepazīstina ar pasaules skatījumu un pasaules tādām nozīmīgākajām vietām un lietām. Viss tāliekšanas treniņš, tā bija mana laukšanās. Es sevi atceros tikai mazo ledes kas visu laiku laužās uz sektoru un arī augstliekšanas, bet Katra iesildīšanās man bija ar divu stundu šķēpmišanas treniņu. Kā katram jāatrod savu vīlestību, un visiem jau nevar būt, jo teic vēl aiz šķēpt, mēs tagad brīvos brīžos aiziet uz mīžu, pamētāt šķēpēju stadionu. Man šķēps, tas nebija mans, man ļoti patīk vērot un skatīties, bet tikai ne pašai mēs. Kādas divus gadus laikam es tā izlaus, kamēr es tik tālākšan, sektoram, un kamēr teicu tiešām tā kā saprat, kad jā, es lekšķ tā lekšana un tur nebūs citi varianti. Un augslekšana arī, ja.
1: Pirmās lielās sacensības, kurās piedalojies, bija 2010. gada Eiropas čempionāts Barselonā, kad pati atcerēšumu pasākumu, tas tieši sakrīt arī Inets zelta medaļu toreiz.
2: Mans ceļš sportā ir bijis, es, tā kā mans tētis, man ir iesoctus pa Fēniks, arī vīrs man ir augslekājs, otrs labākais augstākā rezultāta īpašnieks. Man bija 20, ja es nemaldos 5 vai 6 gadi, kas vietlē tam ar ļoti vēl svecums pabeigus augst skolu, mans rezultāts bija ļoti mazs, un tādēļ tas 2010. gads, kad es pirmo reizi kvalificējos Eiropas čempionātam, tas ir bijis tāds, ko es vispilgtāk laikam no atceros, un tas gads bija no 6.39, uh, salicis 6.65, un arī Eiropas čempionātā es laboju savu personisko rekordu 6.60, un man 3 cm pietrūk līdz finālam, tas bija, Nu, tas ir tāds ļoti nozīmīgs brīdis, ko es ļoti labi tev un spiltu atceros, kā pirmais tāds sapņu piepildījums.
1: Savā karjerā tu izdevās piedalīties vienās olimpiskajās spēlēs, 2020. Londonā. Tas droši vien nozīmīgi un ziņā bija tāds vislielākais pasākums tavā karjerā.
2: Jā un nē, es teiktu. 2012. gads, jā, tādēļ, ka tā bija London, tādēļ, tās bija olimpiskās spēles. Tas bija arī visneveiksmīgākais, manuprāt, mans gads, jo es biju vislabākajā formā, un mājas man iesākās nu, tā, tā, sapņu piepildības. Man bija jau sensības, kas man gāja Tokiju. Viens no tādām tā dimantlīgu, gluži dimantlīgu, bet uh, no augstākajiem posmiem. Bet tam bija Brazīlija, trijo spēlē. Viss sensības bija augstu es uh, uz ko es biju strādājis visus šos gadus, un tad uh, netī kā netīšām bija negadījums treniņnometnē un uh, metot lodīces es aizmugurē, un es ieguvu disk trūc par ko es centos it kā sezonas laikā, ka lai sakt nereaģētu, <laughs> bet, man, protams, tās sāpes bija milzīgas un tas bija tāds baigais paradoks, kad es biju pašā savā labākajā formā, es, es domāju, ka tas bija viens no maniem tādiem spēcīgākajiem gadiem. Daž tā, tā sāp sliekšnis nevarēju lekt, un tas man psiholoģiski bija ļoti smagi, un tādēļ tas 13. gads, kad es ļoti daudz vingroju un sportoju, 13. gadā es pierādīju, ka tomēr es varu sevi apārstēt un viss var būt kārtībā. Un otrs, man liekas, ka 12. gadā olimpiskās spēles man nebija veiksmīgs. Es atgriezos 17. gadā tajā pašā Londonas stadionā, pasaules čempionātā, kuras iekļuvu finālā. Un tur arī atkal cits stāsts, un tas bija tāds, tā kā manu kad dziedināšana, kad ejstai pašā stadionā, tomēr selekts ļoti augstpretīgs rezultātus.
1: Tev ir sanācis izbaudīt šo olimpisko atmosfēru, bet vai tavuprāt šajās vasaras olimpiskajās spēlēs, kas būs Tokijā, kur Latvijas komandā lielākā daļa ir debitanti, vai viņiem izdosies ar visiem šiem ierobežojumiem noķert olimpisko sajūtu.
2: Es domāju, jā, simtprocentīgi, jo, protams, nav tā, kā bijis iepriekš, bet tie, kas nav bijuši, tie arī nezin, kā bija iepriekš un katrs spēles ir savādākas interesants. Šobrīd tā ir Tokija, kas ir savā ziņā mums Eiropiešiem eksotiska valsts. Un tajā satiekās tomēr visas pasaules labākie sportisti. Tas ir pats lielākais pasākums uz pasaules, kur ir visvairāk sportisti. Tik un tā tā sajūta būs. Es jau pat iedomāju, šo tirpoņu nelielo.
1: Tu jau pieminēji pasaules čempionātu Londonā, 17. gadā, 9. vieta, vai bija kāds iemesls, kāpēc tieši šajā sacensībās tev bija tik veiksmīga? Nu, tā tev bija pat pieteiktā vieta. Toreiz.
2: Par šo īstenībā ir maz runāts, bet uh, varbūt atcerties bija Ivan Franzovičs, kur arī bija kā līderis tajā sacensībās, un mums ar viņu kadījās diezgan liela neveiksme. Šajā gadā es tiešām ļoti mērķiecīgi gāju uz rezultātu. Tas bija pēc man pirmā bērna iedzimšanas, un, un tiešām tika ieguldīts milzīgi daudz jā, tā sezona, īstenībā, visu sezonu bija ļoti stabila, sākums varbūt bija kaut kā tā pārliecīgi to pasaules top 10 niekad esās gatav, bet e, mums bija tāds stāsts arī ar numuriem, to var skatīties arī atkārtojumā, kad divām sportistēm Man un Spanovičai viens no lecieniem tik mērīts e, no aizplīsušā numura, kas ir aizmugurē un tas nebija. tas bija pirmo reizi vispār pasaules vēsturē, tāds gadījums un man ir arī fotogrāfija, kur man ir trešajam lecieniem, šis un tas varbūt daudz ko mainīt, kas ir mainījies pēc tam, ko Ivan izcīnījis, kad no šīm sacensībām vairs nav tālēcējām numurs mugurpusē bet jā, tas ir gan veiksmīgākais, gan arī tāds ka dzīves mācības skola, kad viss varēja būt arī nedaudz savādāk. Tiešām visu lecien, man bija ļoti tāls un es ļoti lepojos ar šo startu.
1: Es tiešreizbai nākamo jautājumu arī uzdot par tādiem viskuriozākajiem gadījumiem to karjerā. Ja šo atgadījumu Londonā vai var atcerēties vēl kādu varbūt.
2: Nu lab, divi ir bijis. Tas laikam tiešām ir tā London ar to numuru Tas bija arī tāds viens no Nu, tas maksā ļoti daudz, vai tu esi devītā vietā, vai tu esi augstākā vietā, un tas jau ir ļoti laimīgi ar to kad uh, es esmu pasaules top 10, starp 10 tālēcējām, bet šis numurs, jā, tas bija viens, un otrs uh, varbūt trakākais bija. Es esmu stājus, uh, kā man komentētāji teica pasaules rekordu <laughs> pārkārkukumu ziņā. 2013. gadā es uzvarēju satnecībās Lucernā, tur bija šveicē tāds posms, un es uzvarēju četrus no tiem. Un es atgriezos Lucernā 2014. gadā, <laughs> jo es biju kā līder, un uh, mums ļoti labas attiecības ar uh, sacensību organizētāji, jā, man izdevās septiņu pārkāpumu. 7x. <laughs> un tas ir tiešām pasaule rekords, kā var dabūt 7x, ja ir tikai seši lecieni. Tas ir fenomenāli, mēs bijām astoņs lecējs, pirmie 3bx. Tiešām līdzjutēji ļoti atbalstī mani, jo es iepriekšējā gadā biju izdarējusi, un viņi man vienu lecienu uzlik pa āтру. Nu tikai it kā satencības nebūt sākušas. Un arī tas bija x. <laughs> un man patik kā kriev komentētājai teikt, jā. Šādu parkākās sēriju nevar pārspēt, šādi var tikai atkārtot, bet no nu, sirds, tas nevienam neizdosies un Es palikšu ar šo pasaules rekordu.
1: Pagājušajā nedēļā Latvijas čempionātā aizvadīja savus pēdējās sacensības karjerā. Pastāsti, kādas sajūtes bija tajā vakarā?
2: Tas bija fantastisks sajūtes, jo man gribējās, man tas, es teiktu īstenībā viss ir diezgan grūtināts. Tas ir tiešām milzīgs darbs, milzīgs entuziasms, gribas spēks, jo tik nav varbūt populārākais sporta veids bet viņš ir ļoti skaists sportveizis īpaši sievietēm, es tā uzskatu un uh, viņš ir ļoti mērķtiecīgs grūts mums nav uz ko paļauties, mums ir dot tikai sešu lecieni, sākumā trīs lecieni, un tev tajā katrā lecienā ir jāieliek viss tavs spēks, kas tev ir sacarās gada laikā. Un pieņemsim, mēs jau septembrī biežam vien zināju, ka man starts būs, pieņemsim, pasaules čempionāts 5. augustā 2006. 6:00. vien tas jau bija zināms, un tu gatavojes tikai uz tajā vienu startu, tādejā tā spriedze visu gadu ir ļoti liela. Tādēļ šis noslēgums starts bija tāda, tā kā manas, kā var pateikt, tāda milzīgas veds sajūta manai karjerai visiem šiem gadiem, ko es esmu veltījusi sportam un cik ļoti es mīlu sportu, un es tiešām izbaudīju katru no šiem lecieniem, un es esmu ļoti priecīga, ka izdevās uzrādīt ļoti augstvērtīgas rezultātes, rēķinot arī ne tikai to, ka es esmu tikko pēc otrā bērna piedzimšanas, bet jā, kad es varu lekt <laughs> šī superspēja, es smejos, nav nekur pazidūs un vēl ir. Tagad es ceru, ka šo superspēju varēšu nodot arī citiem lecējiem, un mēs palīdzam jaunajiem sportistiem lekt, konsultējiem ar vīru, citu sportistu, un jā, šī bija tiešām viena no tādām emocionāli bagātiem startiem, un tā bija gadi, kas paliks atmiņā arī uz visiem laikiem.
1: Nu, otrās vietas ieguvēja, tā jaunā meitene Darija Sopova arī ir ventspilniece, tā pati Rūta Kata lasmanu nāk no ventspils. Kā tu izskatros, ka tik daudz talentīgas tālēcais un trīs vēlēcais parādās tieši ventspilī?
2: Ventspilī. Es pirmkārt teikšu, ka tā nav gluži sakratība. Rūta Kata ir mana māsīca pirmkārt. <laughs> Viņa ir tiešām ļoti talentīga, ļoti mērtiecīga meitene. Parastā nav sakratība, no kuras puses nāk. Un, protams, ka tie sportveidi vairāk attīstās vienā vai otrā pilsētā vai valstī, ja tu redzi, ka ir ļoti labs piemērs.
1: Varam pievērsties daudz priecīgākai tēmai, cik sapratu tev kabilē piedar vīna darītā. Pastāst, kā tev šis biznes sākās un... Un kā veicies līdz šim šajām
2: Tas ir īstenībā norūdījis ļoti. Man bērnības draudzeni ar viņas ģimeni nopirka šo kabels mužu, un 16. gadā, kad es biju atgriezusies, dzīvoju kādu laiku Itālijā, atgriezos Latvijā man uzaicināja taisīt vīļu sākumā tas likās tiešām tāda, Es pat teiktu, utopiski ideja, jo pa vieniem man nebija daudz informācijas un pat nesu ikdienas bet Tad radās šī ideja tieši par svētku dzērieniem no ļoti kvalitatīvas Latvijas ābola, kas ir praktiski bioloģiskais. Un tā mēs divitā nodibinājām un ar manu māsu kopā nodibinājām šo vīndarītu, protams, arī no mūsu spīriem, jo savādāk tas nebūtu bijis iespējams. Ceļš ir bijis garš, šobrīd jau tie ir vairāk kā 4 gadu kopš mēs ar to nodarbojamies. Tā kā sportā mēs esam ļoti mērķtiecīgi, es pat teiktu perfekcionisti, kad mums vajag visu nostrādāt, jūs varat redzēt, ka mūsu ir ne tikai kvalitīvus, viņš ir arī ļoti garšīgs un arī ļoti labi izskatās, tas bija tāds, nu, teik, tāds mērķtiecīgs darbs šo 4 gadu laikā, un šobrīd kad ir tieši iznākuši arī jaunie dzērieni, un šie dzērieni ir tādu svētku dzērieni. Kā es parasti saku, ka uzvars olimpiskajās spēlēs, tad tu tieši par paņemt vienu no mūsu dzērieniem un nosvinēt, <laughs> nosvinēt šo uzvaru ar Latvijā radītu ābolu vai bumbieru, vai cidonī dzirkstošo vīnu vai sidru. Cik saprat, nākotnē tu
1: plānos par treneru strādāt? Jā?
2: Varbūt negluži parastā izpratnē par trener, bet arī vien vairāk kristalizējās šī doma, Droši vien viņa bija vien brīdī ļoti tāl, kad es domāju, ka ne, nē, nē, nekādā ziņā, bet šobrīd viņi ir kristalizējusies un mums ir ļoti daudz talentīgu bērnu, kas novērtē mani un mana vīra zināšanas, un mēs jāmēs viņu talants, un katrā šie rezultāti uzlabojas, un vecāki ir ļoti saprotoši un un es domāju, ka būs ļoti interesanti pēc pārs kadiem pavērot, ko viņi ir sasnieguši.
1: Labi, labi, mali, paldies, ka atvēd laiku sarunai un lai tev viss neizdodās gan vīnu biznesā, gan arī viegatlaikās.
2: Lielas, liels paldies un paldies par šo interviju un šis tāds tiešām skaists nobeigums, kas varu dalīties ar savu stāstu un lai visiem sportistiem izdodas galvenais olimpiskās spēlēs sasniegt lielāko mērķi un mēs pārējiem varam turēt īkšķus un atbalstīt sportistus entuziastus mūsējos tiešām, lai izdodas visiem un visiem labu veselību īpašējās laikā. Viņš bija tāds motivators, ka es arī gribu būt tur, kur ir viņš, un darīt to, ko viņš dara.
0: Visam spēlētājam mēs ticam, gaidām, un, un vēl nekas nav beidīts. Vismaz viens spēlēm mums noteikti jābūt. Turpina kanēt Latvijas radio pirmā kanāla sporta rēdījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks. Pagaišā gada nogalē dienas gaismu ieraudzīja grāmata par skandalozo basketbolistu Armandu Šķēli. Armands karjeru jau noslēdzis pirms vairākiem gadiem, taču šī grāmata ļauj ieskatīties tajā, kas noticis viņa gan vētrainajā dzīvē, gan arī karjerā. Par Latvijas basketbola dumpinieku un slikto zēnu dēvētais Armands izrādās nav nemaz tik dumpiniecisks un slikts, cik vairāk Šo tēlu veidojušas dažādas apstākļu sakratības viņa karjerā un to visu atklāja grāmata starp dzīvi un basketbolu, kuras autors ir gados jaunais Artūrs Raudziņš. Ar viņu arī saruna raidījuma piespēle turpinājumā. Runāsim par literatūru, bet literatūra, kas saistīta ar sportu, nesen iznāca grāmata par Armandu Šķēli starp dzīvi un basketbolu. Un Armandu Šķēli, kā zināms, bija talantīgs un ļoti spilgts basketbolists, gan laukumā, gan arī ārpustā. Artūrs Raudziņš, šī raidījuma viesis, ir sarakstījis par viņu grāmatu. Sveiks, Artūra. Sveicināts. Klaut. Nu Tev var devēt par raksnieku? Vai viena grāmata kontā vēl nepadara par raksnieku, tā kā fotoaparātas plauktā nepadara par fotogrāfu?
3: Varbūt tik skaidri tituli vēl nepretendēji, bet es domāju, ka jā, savā veidā es esmu iesaistīts tajā un nav ko kautrēties. Jā, darbs ir izdarīts un tas biju diezgan apjomīgs un ilgs. Tā kā jā, bet tā, kad es pretendētu uz nominācijām diezoju vēl pagaidām, bet tas noteikti
0: ir mans virziens. Pastāsti klausītājiem varbūt, kur palaiduši garām, kad iznāca grāmata, cik tagad jau tā ir mēnešu?
3: Jā, grāmatu izdevām pagājušajā gada nogalē, tieši pirms Ziemassvēkiem. Tādā viņā arī bija pateicīgs laiks, lai piesaistītu uzmanību, jo tur, tieši pirms Ziemassvēkiem cilvēkiem <coughs> Tā bija lieliska dāvana arī, līdz ar to tas tāds bija viens virziens, bet jā, nu, milzīgs projekts tas bija, kas nostādās tikai tajā decembrī izdošana, bet uh, tas darbs jau bija krietni senāk pirmstam, tas jau bija kā gadu ilgs apmēram tā rakstīšana visu.
0: No kā iniciatīva Armands tev piebikstīja sānos un teica, ka es gribu grāmatu, kam es neticu, ka tā varē būt, vai arī tu teici Armandam jārakst par tevi?
3: Jā, nu otrais variants ir precīzāks, kad es biju tas iniciātors, bet nevar noliek arī, ka Armandam iekšēji interesi bija rakstīt grāmatu, jo viņš arī nu, savus karierus laikā bija apsveris to, bet viņš pēc dabas nav tāds, kas tur baigi meklētu publicitāti, publicitāti drīzāk uzmeklē viņu. Un mums vienkārši sanāca tā organiski, Ar Armandu man ceļa sagāja kopā. Es strādāju basketbola klubā VF Rīga. Armands tur savu pēdējo sezonu profesionālajā basketbola aizvadī. Tad Mums tur veidojās kontakts. Arī interesi klausījos viņas nostāsts un stāsts un leģēnes. Pēc tam tie nākamie soļi virzīja to visu tālāk. Un līdz vienā brīdī vienkārši pienāca punkts, kad man bija brīvāks. Armands arī bija tā diezgan brīvs, un es pateicinu – rakstam grāmatu.
0: Radio klausītāji, kuri zina, kas ir Armands šķēle un ir viņa spēles un varbūt pielūguši viņu talantu vai abrīnojuši to, un, protams, ka atceras, kāds viņš bija basketbolists, bet atceras arī to visu, kas bija apkārt basketbolam, kāds tas mākonis, teiksim tā, vilkārs viņam līdzi ar skandalozo publicitāti un, un dažādām izklaidēm, kas nonāca pēc tam bulvaru presē. Kāpēc par Armandu Šķēli jāraksta grāmata? daudzi noteikti vaicā arī tev? Kāpēc tu to darīji? Priekš kam? Nu, nav viņš neizcīnījis čempionu titulus. Nu, labi, klubā ir drusciņi savā, savus karjeras sākumā arī ar baronu Latvijā, bet nu, neko tādu milzīgu, jau viņš sasniegts savā karjerā ar basketbolu. Nav, kāpēc par viņu būtu grāmatu jāraksta?
3: Tādas replikas arī esmu dzirdējis no citiem um, un var openēt. Es domāju, ka... Armands ir pirmkārt ne tikai basketbolists, bet arī kā personība, un tas ir stāsts par personu. Jā, piekrītu, ka basketbolā līdz galam viņš nerealizējās, lai arī tie panākumi, kas viņam bija, arī nebija slikti. Vienkārši viņam tā latiņa varbūt ir respektīvi viņu uzskatī pie ļoti talentīgu, viss sagaidīk, ka viņš būs tikai līdzīgs sportiešņim, kāj savā laikā. Jā. jā, savā laikā. Pirmkārt viņš daudz arī sasniedz esošajā, bet tādu savam talentu viņš nerealizē. Jā, ko es gribu aponet, ka viņš ir personība un katrs stāts ir īpašs, un tās kļūdas Un tās mācības, tās ir universālas un iespējams, bet vērtīgāks nekā ir ja būt veiksmīgs stāsts. No filozofiskas skatpunkta es teiktu, ka mums jau visiem ir tiesības kļūdīties. Un Armands vienkārši pieļāva vairāk kļūdus, viņš teikt par tām pastāst. Ja mērāukli ir, vai tu esi veiksmīgs cilvēks, vai tu izcīni tituls, tad jā, tad tā grāmatā nevajadzētu, bet es esmu pret tādu uzskatu. Un domāju, ka cilvēka vērtība, tas viņa dzīves stāsts ir drīzāk, kā viņš dalās. Un līdz ar to armāni gadījumā to stāsts ir tiešām daudz. Tur katrā valstī kaut kāds savs stāsts, un tāda formula, gan drīz nauda, attiecības, sports, jā, pa visām tēmām viņam ir. Un līdz ar to tas viss krāsainais stāsts mudināja to nodot tālāk. Lai nav tā, ka tikai Armands pastāsts to man vai kādam savam draugam par latviešu stāsts, kas vienkārši meklēs laimi ārzemēs un vienkārši viņam ir sasniegts uzduzties uz visādiem šķēršļiem.
0: Tāds, uh, drusku krāsaināks Anas brigadērs sprīdīts, ja, kurš iet meklēt laimi un naudu rakt. Tetu vērtāks arī.
3: <laughs> Idejais, ka jā, es, es, es tā skatos to un man liekas tādā ziņā, tas stāsts ir ļoti bagātīgs un izteiksmīgs un čempion tituls jā, sportā rezultātiem mēra, bet mums jau ir autobiogrāfija, nevis sporta čempiona grāmata, kaut kāds izdevums. Tā kā es es tā skatos, es nepretendēju dai literatūras žanru tur, bet apmēram sportu izteiksmē kaut kas no tās sērijas, jo veidojot stāstu mērķis bija Tā, lai lasītājs var īiet Armanda acīs un iziet to visu tās situācijas un atlasot, protams, būtiskākos stāstus, jo Armandam to stāstu tiešām ir ļoti daudz.
0: Jā, nu, grāmatai tagad ir tā pusī. Fiziski iegādājam kā veids. Grāmatai pusgads ir pagājis, izpirkta, vēl ir kaut kur plauktos. Piedāvājumā grāmata ir vēl, īpašas bums bija, tā kā mēs
3: izdomām, pirms Ziemassēkajiem tajās dienās kā valstī bija aizlieka, nu veiklos nevarēja iet, līdz ar to dāvanu deficītes bija, un tad bija apmēram kā tajās amerikaiņas filmās, kur trākums pirms Ziemassēkajiem meklēt ar to rotielietu, vai kā ir švartcēga ir tajā filmā, Ziemassēka trākums, bet mēs pasūtījām diezgan lielu tirāžu, Līdz ar to vēl ir vēl ir, jā, PM, ka viņi ir vērts lasīt, kad viņi ir tiešām aizraujoša literatūra.
0: Jā, pats saušmis izlasījis var apstiprināt, stāsti tiešām ir krāsaini un droševiņam uzināsiet šoto jaunu arī par tiem cilvēkiem, kur tagad ja var basketbola funkcionārs vai kādrais spēlējošs izlasē, kas ir ar Armāns Gāi viena ceļi un bija varbūt laika biedri. Tā tāda intriga jums radio klausītāji, ja vēl neesat grāmatu izlasījušo iegādājušies, bet par pašu grāmatu turpinot, kāds bija šis grāmatas rakstīšanas process, pavērs nedaudz priekškar. Labi, tu vienojies ar Armando ka rakstām. Nu, tagad tas pirmais plāna punkts ir izpildīts. Kas tālāk? tā kad tas armāns jādabū beidzot ir tādā kādā klusā vietā runājams un tā lai viņš izpauž sevi. Tur jeb arī tā veselā māksla atvērt viņu, lai viņš stāst, varbūt vairāk nekā tikai viņš pats kādā brīdī gribētu.
3: Jā, precīzi, noraksturoju situāciju. Varbūt vienīgi man bija handikaps tajā ziņā, ka Armand bija pazīstams un tajā vefs sezonā, es biju tās situācijās, kas tā kā vairotā uzticība ir bet tāpat, kā mēs vienojāmies rakstīt grāmatu, tāpat jautājums palika, kā mēs to uzrakstīsim. Jo reāli bija tāda situācija, ka es jau nevienu grāmatu nebiju uzrakstījis. Iepriekšējā man pieredze varbūt es biju basketbola klubā kā preses relīzs uzrakstījis vai ir interviju uztaisīts par mazo, pa visām citādāk ir stāsti, kas ir strukturēts un ar kāpumiem, kritumiem, kulminācijām. Un tas bija izaicinājums, jā, un nu un, te, un pēc vienošanās panākšanas es pats sapratu, jā, jāizlītovos, es apmeklēju pārus kursus, aizgāju deviesturmēķšāna Meisterklāse arī pie ājas iesaunietas, improvizācijas teātra kursiem aizgāja, bet tāpat ar visu to teorijas bāzi. Sākums bija ļoti smags arī man kā rakstniekam. Pirmā nodeļa, ko es iesniedzu Armandam, man atnāca A4 lapas izdrukāts ar sarkanām švīkām kur bija izsaukumu zīmīts. To ne,
0: šo metu to nevaj.
3: Jā, apmēram tā, ka nu tas nav manā stilā. Bija diezgan daudz pretenziju un tas, lietas, ne, tas nebija tas slikts, vienkārši tas bija virziens, ka tas virziens to, ka mums ir jāvienojas par vienotu stilu. Tas rakstīju varbūt tā formālāk, un tas vēl bija tā kā iejutoties rakstnieku pozīcijā. Nebī salaus, tas bija pārāk parādīt tāds kautrīgs, tajā rakstīšanā, kas un kautrīgums nav Armands Ščēles stilā.
0: Man arī bī iespēja parunāt ar kad grāmata jau bija iznākus. Viņš teica, Arturs tāds parāk pareizes spoika bija sākumā, kad tā grāmata tapa. Nu, mana valoda ir citāda, es izmantoju citus terminus vai žargonismus. Tur bija viss tā balta un pūkaina sākumā.
3: Jā, tā tieši tā arī bija. Un, starp citu, tā visa grāmatas rakstīšana, arī man kā personībai es tagad nodulos, no rakstnieku, palīdzēju kaut kādas lietas salausti un uzrīkstēties vairāk. Pats arī transformējos, tā kā ieļūtos ar vienu vairāk Armanda Ādā Tad arī sāka progresēt, tas uh, teksts saturs. Protams, diezgan ilgi laika pagāja, kamēr mēs tos faktus uh, apkopojam, jo viņam ir reāli. Viņš ir 83. gadā dzimis, līdz ar to viņam bija 37 gadi, kad mēs rakstījām grāmatu. Es bieži vien prasīju par notikumiem, kas ir pirms 20 gadiem notikuši, un līdz ar to uh, tas nebija vienkārši. Un arī tas bija lopīgi, ļoti laikajā cilvēpīgi. Tur starp citu ļoti lielu īguldījumu sniedz Armanda vecāka, kuriem bija milzīgs fotoārhijus, tāds uh, tā fotoalbum blok, kur bija kabatiņās savīži izgriezuma, fotogrāfijas, un tas bija neatcerams rīks, lai atcerētos tieši nianses. Un, jā, atgriežoties pie Valodas, tās Armandu Valodas izstrādes, jo stāsts ir veidotas pirmajā personā, kur Armands tur Nevis vienkārši biogrāfija, kur es stāstu no malas, bet tur ir Armanda viņu vārdiem manā stilā. Un līdz ar to, ka mēs, tas veids, kā mēs savainojāmies uz viens lapas, kā mēs nokļūjām, bija tas, ka jā, ka es, ka es ieklausījos vairāk viņā, ka jābūt agresīvākam. Uh, izteiksim, ar, ar Armand valodu vairāk un tajā pašā laikā arī uzdrīkstējos no savas puses vairāk nekautrējos. Jo Armands ir tāds, kas neskubinās, bet viņš ir jāatļauj. Viņš ir tāds demokrāts.
0: Tādā darbā, kurā ir jāiejūtas vai jāizzina kaut kas, ko tu pats neesi darījis, parasti, nu, izmēr tādā akadēmiskā vidē, ļoti svarīgs ir empīriskais pētījums. jeb tā augtais lauka pētījums, jūs ar Armandu arī gājāt? lauka pētījumā varbūt kopā un patām tām viņa vecajām takām varbūt kaut ko darījāt, ko viņš bija darījis kopā, lai tu iejustos tajā, tajā visā, kā tas bija?
3: Jā, tā doma bija aizbraukta Poliju, kur Armandam spēlētākie notikumi arī uz Tallinu, bet tam mums ienāca tas Covid, tam mums tā īsti apsīga tās idejas, bet mēs šo lauka pētījumu pārnesām uz mazliet citu veidu tādā ziņā, ka Apanojamies ar un ievācām informāciju no komandas biedriem, kuriem dzīves atmiņas un katram bija cita atmiņa pārmana, kas vēl vairāk iedevtas nianses. Bī ļoti vērtīgs palīgs, bija Damir Skupali, viņš ir bosnietes, kurš bija Armand līdzgājējais Polijas laikā, un viņš bija arī 2019. gadā jūlijā Rīgā ieradies, un tad um, viņš to stāsts, kuram pats jau bija aizmiris, arī iedeva vienkārši, nu, par karsē meintiem, finansēm, par machinācijām, ja, viņš iedeva tos, un tas iedeva vēl tā kā smeķi, un. No um, pēc tam, kad izrakstijām, tad Namirs bija lielisks avots, un un tā Patricia, piemēram, sazinajos arī ar Armando amerikāņu komandas biedriem. Visiem bija, starp citu, līdzīgs kopējais viedoklis un atmiņas par Armandu. Ierunājami pa polijas laiku, kad Armands bija 19-20 gadus vecs, ka harizmātisks, tāds, mazliet mīlīgs, nevainīgs puisītis, kurš ļoti patīk meitenēm. Tas bija tāds vienojošais.
0: Kas man ļoti simpatizējas, jau pašam Armandam arī teicu, tā esot bijusi viņa ideja iekļaut šo te bēgšanas karti, kā viņš bēga no policijas pa Rīgas centru. Tev tas autoram likās iedarīgi vai tomēr tevi bija jāpārliecina, ka kaut kas tāds ir vajadzīgs grāmatā?
3: Un tā bija super idejas, vienkārši bija ļoti priecīgs, jo Armands nav tas, kas nāk ar savu investīvu ļoti bieži. Un viņš nāca ar kaut ko, tas bija tāds, pirmkārt, man ļoti patika, tas bija ļoti autentiski. Un tas bija viņa garāka, viņš pasmējās it kā par notikumu, ka tu beidzi no policijas, un tā kā humoristiski, un tas man patika. Un es biju tikai par. Faktiski, es esmu Armands šķēles fans. Es uh, pats sakoju viņam ļoti ļoti daudz un viņš man bija favorīts un spēles stils bija tāds kā visi vēlas spēlēt, vienkārši unikāls un viņš bija nu, stilīgs djeks vienkārši nevar nolēkt. Tādēļ, es izviru savu hipotezi, bet es domāju, ka viņš reāli influencer Latvijas basketbolā tāds iespējams, pat numur 1 21. gadsimt
0: pirms digitālā laikmeta.
3: Pirms digitālā, digitālām visu tie djeks Latvijas izlasē, kas ir topā. Es nevar apgalvo, ka tā ir, bet man paskaties vizuāli un palāstoties ko viņš savā veidā ir neapzināts vai no Armandu, toko ko Armands darīs, es negribu teikt, labas tas līdz, vienkārši tādas varbūt lietas, kuras Armands darīs, bija likušās tās interesantas un viņa savā veidā neatdarina, bet ir ietekmējušies, jā, un kad pasturēs ko kādai fotogrāfijas, kaut 2003. un 2002. gadu, kuru bija Latvijas izlase, Armands bija vienīgais, kuram bija tāda garie šorti. Kas savā veidā arī tāda nianse ir, tā bet liecina, ka viņš ir pirmais, kas ienes noteikti tendences. Neviens vienkārši nevēlējās atkārtot tik brutālu ceļu kā Armandam, jo reālpats būtības no Armandam vajadzēja spēlēt, ja ne NBA, tad visu mēs Eirolīgā pelnītu miljonus. Jebkurš, loģiski domājos, to ņems vērā. Savukārt, pirms Armanda ar iepriekšās paaudzes darīja to pašu, ko Armands. Nu, visas principā paaudzes tad ar jautājumus tikai, cik atklāt un kāds tev tēlu ietekmē jo No ir tāds savu veidu – ne Eiropā, bet tomēr publiski vidi, kur tēlam ir liela nozīme. Par toms mēs arī grāmatā runājam, ka par nu, sabiedriskajām attiecībām, ja bija jā, ar viņam tā diezgan neveiksmīgi tas. Bet, nu, tur bija sava iemesta, kāpēc tā notika. No otras puses, varbūt viņš ir pasaudzējis vēl desmitiem citu spēlētājiem, viņa ģimenes.
0: Arturs Raudziņš, grāmatas par Armandu Šķēli. Starp dzīvi un basketbola autors, sarunā ar Latvijas radio 1. kanāla sporta radījuma piespē Artūrs, kur tad to grāmatu var dabūt? Nu tie, kur tagad noklausojat šo sarunu un un viņiem ir āķis lūpā, viņi grib izlasīt, kas tur rakstīts.
3: Mums joprojām ir šo projektu mājaslapa, tas visu ārtaķais veics ir, ir as22.lv, kas ir Armands Ščejā, ja bez garumzīmēm 22.lv, kur ir bezmaksas piekļuve stiprīt Latvijā tagad ir visus Latvijas teritorijā un bet arī kāda mērtàka, arī grāmatnīcās ur lielākajās Latvijā. Un domāju, vasarā arī ir nelielam kaut kur brīvdabā palositoj arī ka uznak vakar Rokas grāmata par basketbolu, kas tur darās tie basketbola vidē profesionālajā.
0: Skaidrs, ka ja grāmata ir jau jūsu rokās, esat to izlasījuši vai tikai grasāties to darīt droši, varat uh, uz ielas redzot Armānu, iet viņam klāt un prasīt autogrāfu.
3: Jā, noteikti, Armands ir atvērts šādām lietām, un uh, tikai jānoķert, viņš kaut ir, viņš uzrodas, viņš pazūd, ja, jā. viņš, viņš jāmāk jāmākt noķert īstajā laikā. Varbūt kaut kur tagad viņš Liepājā ir, varbūt kaut kur, jā, kādā nezinā nakts lokālāi vasarā. Lai gan viņš tagad tagad mazāk tusē, tas tāds ir novārojam, bet varbūt. Patsums te... nenāks viens. Nu, jā, laikam tā ir, vair vienkārši viņš varbūt uh, privātāk to dar, mācīsies no savām kļūdām.
0: Nu, Armandam pa garām nevar, viņu var pa gabalu pamanīt, tā kā paldies Artūram Raudziņam grāmata par Armandu Šķēli, autoram par šo sarunu. Gaidam drošam kā turpinājumu vai nu grāmatu vai Mākslas filmas formātā, bet uh, arī jebkurš nākamai stāsts par Armandu pavisam noteikti būs interesants.
3: Man plānā ir cīta basketbola rakstniecības projekts bet Par Armandu arī domāsim. Jo. Tagad tikai jāturpina no kas saka, no vārdiem pie darbiem. Paldies par Sarunu. Paldies tev par aicinājumu.
0: Līdz ar to arī izskana sporta piespēle studijā biju es Smārtiņš – bet par labskaņu, kā vienmēr parūpējās Nora Mīcpapa. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.